0: Liberdade não é algo que se ganha, se conquista. Para muitas mulheres, essa famosa frase é ainda mais certeira e dentro das nossas infinitas individualidades se torna ainda mais pessoal como cada uma de nós vai chegar até essa vitória. Esse episódio faz parte da campanha Liberdade Vem de Dentro da Bayer e é também um convite à celebração da nossa liberdade sexual. Assim como nós, a marca sabe que quando falamos sobre esse assunto, estamos tratando de diversos aspectos do controle sobre o caminho das nossas vidas, a liberdade de vivenciar nossa sexualidade da nossa maneira. Antes de começarmos nosso papo, fiquei o convite para você acessar o site liberdadevemdedentro.com.br e saber mais sobre o movimento. Você sente uma pontada no estômago só de pensar em abordar um assunto complicado com uma amiga? E aquela, Derry, te dá um nó na garganta que dá vontade de deixar tudo como está, mesmo que esteja ruim? Eu não te culpo. Conversas difíceis, ou como eu quero chamar a partir de hoje, conversas corajosas, não são divertidas. Mas a falta de prazer não anula a importância de aprender a lidar com confrontos de uma maneira saudável. Engolir sentimentos pode transformá-los em ressentimentos, que quando mal resolvidos, se tornam culpa, raiva, projeção e, não poucas vezes, até em doenças relacionadas ao estresse. Assustador, né? Ainda no tópico saúde, conversas difíceis para a maioria das mulheres são aquelas que ainda são consideradas tabu. Libido, prazer, educação sexual. A consequência da falta de diálogo aqui consegue ser bem pior que ressentimento. A gravidez precoce é um fator propagador de pobreza nas gerações seguintes. Segundo dados da Fundação Abrinq, quase 30% das mães adolescentes com até 19 anos não concluíram o um ensino fundamental, ou seja, estudaram menos de 7 anos. Se o contrário de medo não é coragem e sim liberdade, o que está faltando para abrirmos diálogos que libertem as mulheres? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ciribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias. E hoje eu converso com a atriz Alice Wegman. Bom dia, óbvias. Alice, bom dia, bem-vinda de volta. Como você está hoje? Bom dia a
1: todas as ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui de novo, é um prazerzaço estar com vocês, adoro acompanhar vocês por aqui e pelas redes sociais todas, então tá uma delícia estar voltando aqui a convite da Bayer também, né, com essa campanha Liberdade
0: Vem de Dentro. Tô bem feliz. Também tô bem feliz, obrigada por estar aqui. E esse é o último episódio dessa série sobre liberdade. E hoje a gente vai falar sobre a liberdade que conquistamos quando perdemos o medo de ter conversas difíceis. Então, Alice, eu queria abrir o programa já sabendo de você. Você sofre daquela dor de barriga, de ter uma conversa difícil. Você ou você evita ao máximo, ou até tem a conversa e nem sente lá na garganta. Quem é você nesse clube?
1: Marcela, é engraçado, assim, porque eu acho que com o passar dos anos eu fui ganhando muito mais confiança para falar as coisas difíceis de falar. Porque eu fui percebendo que eu gosto de ouvir coisas difíceis de falar. Assim, apesar de serem difíceis, né? Eu acho que significa que a pessoa confia em você e que ela tem segurança para falar. Então, a partir do que, eu, do que eu vi a coragem das pessoas né, em criar esses diálogos, eu acho que eu fui construindo a minha coragem também e eu me sinto cada vez mais livre para falar sobre os meus sentimentos assim mesmo que eles que eles me envergonhem de alguma forma sabe eu acho que eu tento trabalhar isso para assumir essa coragem de falar
0: nossa demais o que você trouxe porque muitas vezes a gente acha que a gente está com medo de ter a conversa porque a gente não vai saber o que falar mas talvez o medo esteja na insegurança do que a gente pode ouvir
1: é também mas eu, principalmente, tenho medo, eu acho que o meu maior medo é de magoar as pessoas, sabe? Eu, eu, eu tenho isso em mim, assim, eu não gosto de fazer as pessoas sofrerem. Então, eu tenho sempre muito cuidado, sabe? Muita delicadeza. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso de deixar, deixar de falar o que eu sinto, né? Se o que eu sinto, de certa forma, chateia a pessoa ou não, é, 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 é o que eu sinto e é legítimo também. Né? Então, por que não assumir, por que não ser sincera, ser honesta, né? É, eu acho que a gente acaba magoando menos quando
0: a gente já é sincero desde o início do que ficar adiando a sinceridade. Total. E eu, como uma pessoa que, assim, eu já fui muito vítima disso. Eu acho que eu evitava ao máximo qualquer conversa minimamente difícil... Com medo de magoar, com medo de ser magoada. E uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo é assim, você vai colocando essa porinha embaixo do tapete, as situações vão ficando muito maiores. Então, hoje em dia, qualquer mínimo desentendimento, ou mal, sabe o mal entendido, básico, que acontece? Eu gosto, tipo, vamos lá, vamos ter uma conversa franca, vamos colocar já as cartas na mesa, porque dificilmente vai ser pior do que ficar em silêncio. Entende? E fica tudo tão mais leve, né, Marcela? Tão mais fácil, assim. A
1: gente, a gente se livra do peso logo cedo. Então não fica postergando, assim. Não fica carregando por mais tempo esse peso. né? Eu acho isso muito bom, assim. Quanto antes a gente
0: conseguir falar, melhor. Inclusive, teve uma grande sábia que passou por esse programa. Foi a minha mãe. E ela disse que o contrário de medo não é coragem. Que é liberdade. E eu fiquei pensando que a sensação que depois que a gente consegue ter uma conversa difícil é quase uma adrenalina, né? É, e é um alívio, né? É tipo... Ai, é, é, é isso, assim. É esse o som
1: que a gente emite, eu acho. Geralmente, vale a pena encarar, né? Vale a pena. Vale a pena. Acho que na maioria das vezes vale a pena. Quase sempre.
0: Mas você acha que é preciso uma dose de coragem pra assumir o risco de desagradar?
1: Ai, Marcelo, eu, eu ultimamente tenho achado que a gente precisa de coragem pra tudo no mundo que a gente vive, né? É meio isso. <risos> gente, a Marcela deu uma viradinha nos olhos. Eu queria falar que vocês não estão vendo ela
0: agora, mas eu tô. É verdade, cara. Porque, assim, do jeito que a gente tá vivendo, eu não sei qual que é o antagonismo real, se é coragem, se é liberdade, mas pra encarar tudo que a gente tá vivendo, de verdade. Acho que sem coragem a gente não sai da cama. É, porque eu acho que a liberdade também exige coragem, né? Pra
1: você alcançar a sua liberdade, você precisa de um impulso, né? De alguma coisa pulsando dentro de você pra te levar pra algum lugar, né? Qualquer que seja ele. Então, você tomar decisões, você fazer escolhas, você precisa dessa... Não é uma certeza, né? Mas é uma coragem de... ir. Né? Então, acho que a liberdade e a coragem estão intimamente
0: ligadas, você não acha? Eu acho completamente. E eu acho que pessoas que têm esse movimento mental, essa adrenalina mental muito acelerada, que são as pessoas mais ansiosas, né? A nossa tendência, então já me colocando no grupinho, já me colocando também, <risos> é que a gente antecipa cenários. Então a gente sabe que vai ter aquela conversa, então a gente já começa a antecipar o que o outro vai falar. Aí o que você responderia e o que pode acontecer de errado. E, na verdade, o que a gente deveria fazer, e né? claramente eu sei a teoria, mas difícil de praticar, é entrar na conversa pronto para ouvir. E não com esse preparativo. Você acha que a gente está vivendo também um pouco de uma crise da escuta?
1: Eu acho, sim, com certeza. E isso é uma coisa que eu observo muito na minha profissão, assim. Porque a gente vai estudar o texto em casa e a gente imagina uma cena, né? A gente, faz, a gente vai meio pelo nosso caminho, assim. Pelo que a nossa mente cria. Mas quando a gente chega lá, tem outras 100 pessoas na equipe para mudar a trajetória que a gente construiu ali um dia antes, entendeu? Então... É, o, quanto essa essa, o quanto essa profissão também foi importante para mim para abrir minha cabeça em todos os sentidos, inclusive nessas outras conversas pessoais, né para além do trabalho. Eu tenho esperado cada vez menos das pessoas, sabe? Eu tenho gostado de me surpreender também. Porque isso também dá uma adrenalina, sabe? Também, também te... te te tira dessa, dessa zona de conforto, de alguma forma. Então, eu acho que o meu trabalho tem muito isso, desde sempre, sabe? Eu tenho trabalhado cada vez mais a ideia de não precipitar, de não construir na minha cabeça o que, que as pessoas vão, vão falar nas conversas, entendeu?
0: É verdade, tem um pouco dessa antecipação. Você falou um pouco do medo né de magoar o outro, e eu acho que isso é totalmente plausível e coerente até para conviver em paz na sociedade, você tem esse cuidado com o outro. Mas tem esse livro que, não sei se você conhece, que é A Coragem de Não Agradar, que mistura um pouco de psicanálise com filosofia. Enfim, é, tem okay, um pouco de autoajuda, mas é bem legal. É, e tem um trecho que eles dizem que eu fiquei muito presa nele, então vou abrir aspas aqui, que ser detestado prova que você está exercendo sua liberdade, vivendo em liberdade é sinal de que está vivendo de acordo com seus próprios princípios. E quando a gente fala de detestar e ódio, é muito assustador. Mas quando a gente fala de haters da internet, a gente sabe que o ódio virou uma coisa totalmente presente na nossa vida. Queria saber para você, como pessoa pública, como que você tem visto essa balança entre se posicionar, vão me odiar... E daí ninguém me conhece? Como que é pra você, Alice?
1: Marcela, pra mim, eu acho que quando a gente tá, se sente atrelado à nossa verdade, quando a gente é honesto com os nossos ideais, os nossos valores, eu acho que toda essa questão do hate, assim, ela fica muito menor, sabe? Porque você tá seguindo a sua linha do seu coração. Então eu acho que é isso que importa. Agora, quando você pensa, não, eu preciso me posicionar porque as pessoas vão exigir de mim alguma coisa, sabe? Aí não é só verdade, entendeu? Eu acho que é muito mais pelo que você realmente acredita no mundo, para as pessoas, para a política, para o seu corpo, para a estética, para tudo, sabe? Eu acho que é como isso reverbera realmente dentro da gente... Que, que a gente tem que apresentar para o mundo, assim. Então, as redes sociais, por exemplo, como a gente coloca o nosso feed, né? Eu acho que tudo tem que ser muito linkado ao que a gente vê, ao que a gente acredita, ao que a gente sente, porque senão eu acho que a coisa se desmoraliza um pouco. E quando você acredita, né, numa ideia que é uma ideia que fere a liberdade de outra pessoa, aí você realmente, eu acho que tem que rever os seus conceitos, né? Você tem que tentar entender por que, que as pessoas estão sendo magoadas, né? Eu acho que tem essa linha, assim, que a gente precisa, precisa descobrir, né? Mas que é realmente muito difícil nesse meio que... Eu acho que cada vez mais as pessoas estão inflamadas, assim. Estão querendo xingar a qualquer custo. Então, é difícil, né? Não tô dizendo que é fácil, mas eu tô dizendo que quanto mais a gente seguir a nossa verdade, né? E seguir essa linha da bondade, do amor, eu acho que as coisas vão melhorar.
0: Eu acho que... A gente entrou num lugar em que a neutralidade, ela desapareceu. Então, ou você ama ou você odeia. Eu acho que como tudo exige que você concorde ou que você discorde. E claro, é, não tô falando de posicionamentos que são claros. Então, valores básicos... Não ser uma pessoa racista, não ser machista, e por aí vai. Mas tô falando dessas opiniões, assim, que às vezes... Será que a gente é, desaprendeu a dialogar e a gente está nesses monólogos um pouco eternos, assim, eu acho isso, eu acho isso. E a gente também tá se perdendo nesses personagens virtuais?
1: É, porque eu acho que também a internet ainda, apesar de já ter muitos anos, ela ainda é muito nova, né? Então, o uso dela, eu acho que a gente ainda tá muito eufórico assim e não sabe muito bem para onde apontar sabe é, eu acho que esse é um ano que a gente viu muito isso todos os dias praticamente e o que eu acho é que não que a gente tenha que silenciar mas eu acho que a gente tem que parar para ouvir mais assim as pessoas que pessoas que precisam ser ouvidas né pessoas que nunca foram ouvidas também então eu acho que é um momento da, da gente talvez opinar, é, mas opinar quando a gente é, se sente à vontade, né? Se sente livre para isso também,
0: não sei. É, ou até apto, né? Tem um segundo livro, que é bem legal, da filosofia tolteca, que fala desse exercício de não levar nada pro pessoal, que é muito desafiador. Parece que não, mas a gente tá o tempo todo levando as coisas pro pessoal. Então, ele fala que independente de ser um elogio ou uma ofensa, é ele não leva o pessoal, porque a reação diz sobre o estado de espírito do outro. Então, se eles estão te amando agora, é porque eles estão bem com eles. Porque talvez quando estiverem bravos, vão odiar. E a mesma coisa, se odeiam agora, quando estiverem mais felizes, vão amar. E assim, se a gente pensar que nesse momento ninguém está no seu melhor ser, é meio claro que a consequência seria todo esse movimento de ódio cancelamento na internet, né? Sim, eu acho que gera essa onda com certeza, assim. Eu acho que é um momento muito
1: doido para todo mundo, né? Então, as pessoas ficam, acho que ainda mais desnorteadas, né? E aí canalizam, assim, muito, muitas energias onde não se precisa canalizar, né? E nesse lugar, assim, de responder o ódio com ódio, né? A intolerância com intolerância. Então, também, eu acho que a gente precisa estar
0: tá atento a isso. Eu concordo plenamente. É, tem aquela máxima, né? O que é que você pensa, o que é que você sinta, eu sei que é um problema seu, não meu. Então, como é que a gente consegue separar?
1: Mas eu acho que... Eu não sei se a gente tem que levar isso, tipo, ah, isso é problema seu, isso é... Porque, na verdade estamos vivendo juntos, né? Então, isso também é um problema meu, de certa forma, mas como é que a gente pode achar esse diálogo achar esse caminho para juntos a gente construir um lugar melhor para
0: todo mundo viver, né? Tipo, como é que se acha? Como é que se despolariza tudo isso, né? Completamente. Como é que a gente consegue separar também o medo de um conflito dessas conversas mais difíceis mesmo porque aqui, imagina, é muito amplo, né? A gente pode falar de uma conversa difícil com seus pais, pode falar de uma conversa difícil num relacionamento, e aí quando a gente entra num, num âmbito virtual tem muita coisa que, de fato, se você for levar tudo em consideração, você vai surtar mas algumas coisas, às vezes vale a pena você respirar fundo e tipo, tá, talvez aqui tenha um recado que eu preciso levar adiante
1: tem uma frase da Rupi que é aquela escritora né ela faz poemas lindos e tal, e tem uma frase dela que ela diz que é preciso ter a elegância de continuar sendo gentil em situações cruéis. Eu acho que mesmo que venham, né, com sete pedras na mão, mesmo que venham com todo o hate do mundo, mesmo que venham. E é por isso, por exemplo, que a Juliette é uma mulher tão fenomenal, porque ela responde mesmo às críticas mais horrorosas com amor, sabe? Com carinho. Então eu acho que é, é por aí, sabe? Eu acredito nessa filosofia de vida. É, claro que, né, tem vezes que <risos> não é tão possível assim. Acho que até por nós, né? Dá muito Nossa. trabalho, que reverbera por muitos outros dias, então é muito mais fácil você respirar fundo e, tipo, sabe, ser gentil na sua resposta, assim, responder com firmeza, responder com embasamento, responder com tudo, mas ser, ser, continuar sendo gentil em situações cruéis, como diz ela. É, e é isso, né?
0: E já que a gente tá na onda das frases hoje, eu também já ouvi que toda verdade não dita é também um pouco de mentira que se conta. O que, que você acha disso, Alice?
1: Toda verdade não dita é também um pouco de mentira que se conta.
0: É, porque imagina um contexto assim, vou te dar um exemplo. Eu acho relativamente comum ver em relacionamentos uma das pessoas que está ali envolvida, então digamos que seja a mulher ou uma das mulheres da relação, que conta todas as reclamações dela para as amigas, é, que ela está absolutamente infeliz, que a pessoa está enchendo o saco, blá, 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 mas nunca abre essas coisas com o parceiro ou com a parceira. Eu fico imaginando, será que dá para construir uma relação sólida sem sustentar o desconforto dessas conversas corajosas?
1: É, eu acho que quando você tá num relacionamento, eu acho que você precisa estar tá à vontade com aquela pessoa, né? Você precisa ter a liberdade de falar o que você tá sentindo, assim, porque, claro, tem, acho que a gente não precisa falar tudo pra todo mundo, mas eu acho que a relação, ela se torna muito mais sólida, né? Muito mais profunda, quando você tá aberto a ouvir o seu parceiro e quando o seu parceiro tá aberto a te ouvir e quando você se sente confortável para falar as coisas que você quer falar com ele. Claro, é tudo uma construção, é uma coisa diária, né, assim. Mas eu acho que é, a forma como a gente vai falar com as nossas amigas com certeza vai ser diferente da forma que a gente vai falar com ele, né. É um desabafo, né? É um desabafo, Exatamente. Mas eu acredito nisso, assim, eu acredito que a gente tem que se esforçar também para criar essa unidade, sabe, essa união, assim, do, 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 com o um parceiro, né, com o um casal.
0: Eu acho que o termo é construção mesmo, sabe Eu acho que, às vezes, as pessoas esperam que isso aconteça de uma maneira muito espontânea na relação e, na verdade, às vezes tem que ser construída. Porque eu conheço pessoas que passaram anos em relacionamentos sem ter conversas difíceis. É um belo dia, pô, estoura a relação.
1: Melhor desde é o começo e ir, ir construindo esse lugar, né?
0: É, o quanto antes. Mas eu acho que sempre há tempo. É uma coisa que eu tenho defendido aqui dos relacionamentos a longo prazo, que agora eu tenho lugar de fala. Sempre há tempo de dar essa virada. Alice, esse episódio vai ao ar na semana do dia 31 de julho, conhecido também como o dia do orgasmo conversas difíceis também passam por tratarmos com naturalidade o que antes era um tabu. Você já se sente 100% à vontade para falar sobre o prazer feminino?
1: Eu acho que 100% à vontade não, assim. Mas eu me sinto muito mais à vontade de falar sobre isso é, em acho que todos os ambientes hoje em dia, né? Que Eu acho que é, é, era uma coisa muito velada, assim, né? Acho que na minha família também era um pouco velada e, tipo, no, no meu ambiente... E eu acho que cada vez mais a gente tem tratado isso com naturalidade, assim. É, e eu fico feliz com essas conquistas, sabe? Acho que muitas mulheres abriram espaço para a gente estar tá podendo falar sobre isso hoje com, com
0: tanta liberdade, né? Total, a gente tem muito a agradecer as que vieram antes da gente, assim. Eu não tenho... A menor dúvida. Eu tenho me treinado, assim. A gente tá com um, um projeto novo na Óbvio, que lançaremos em breve. Aquele famoso Vem Aí. E eu tenho tido que falar sobre prazer feminino é, na frente de homens e sobre educação sexual na frente de pessoas que eu não esperaria falar sobre, por exemplo, vibrador. <risos> e eu tô tendo que falar. E eu tenho, assim, gostado muito, assim, de falar bom, se ficar constrangedor, é um problema do outro, não é meu. Porque eu tô vencendo isso. Eu quero saber de você, assim, porque eu acho que muitas vezes, libido, prazer feminino e educação sexual, coisas básicas, são vistas como assuntos vulgares, ou então que beiram a pornografia, o que você acha que falta pra gente conseguir conectar essas pautas com uma questão de saúde? Eu acho que falta escuta também, né? Eu acho que falta escuta, porque acho que nós, mulheres,
1: já temos... A gente já vem falando sobre isso, né? Então, acho que é isso. Muitas outras abriram caminho pra gente. E eu acho que, hoje em dia, eu vejo cada vez mais, tipo... É, os homens da minha geração assim abertos a, a essa troca sabe e falando mais sobre vibradores entendendo mais o quanto os vibradores são um mundo maravilhoso para as mulheres sabe então eu acho que cada vez mais isso isso está se se colocando como uma coisa natural agora é curioso assim porque eu acho que a gente ainda tem muito pela frente né Marcela a biologia do homem é muito mais estudada eu sinto do que a biologia da mulher sabe do que as nossas terminações nervosas do que, do que sabe de como uma mulher goza assim eu acho que é, é tanta coisa para ser estudada no universo feminino é, que não foi dado o seu devido valor ainda sabe que que ainda tem muita muita estrada pela frente
0: não fora todos os tabus né não que também não haja uma pressão enorme nos meninos porque eu acho que também não é fácil tem um nível de masculinidade tóxica gigantesca. Então, enquanto os meninos são pressionados, e aí? Ainda é virgem? Vamos resolver isso aí! É, que também é duro nesses meninos, mas nas meninas é sempre aquela história assim, tira a mão daí! Ai, que feio! É, tem um nível de tabu em cima da sexualidade feminina que é muito mentirosa, porque assim, fingir que não tá acontecendo, não muda o fato de que as meninas vão transar, estão transando supernovas e você fechar o olho... E aí, cadê? Cadê a educação sexual? É, porque os meninos são desde sempre estimulados, né? Tipo,
1: ganham as revistas masculinas, né? Aquela, do, dos, dos avós, dos pais. Tem sempre um incentivo. E as meninas, não. Então, acho que desde cedo, isso se estabelece como uma coisa é, muito pouco né? é, das mulheres, assim. Tipo, com, com muito menos é, poder de, de escolha e de, de conhecimento, sabe? Então, eu acho que essa, essa revolução que está acontecendo agora em todos os sentidos, assim, no, no sentido dos métodos contraceptivos e dos vibradores e do prazer feminino, assim, da gente escolher também muito mais, sabe? Com quem a gente quer se relacionar, tudo isso. É, enfim, eu acho que é uma coisa meio nova
0: mesmo. É bem novo, porque... Bom, falar sobre método contraceptivo sempre é um papo que exige um pouco mais de coragem, né? Mas a gente já sabe, inclusive pelos dados de gravidez precoce no Brasil, que assim, é um fator decisivo. A pessoa ter acesso à informação do que está disponível é decisivo até para o futuro das mulheres no país. Mas eu queria de uma perspectiva um pouco pessoal, assim. Como que foi pra você esse início? Você teve acesso à informação? Você tinha abertura na sua casa? Como que foi pra você? Eu tinha abertura,
1: mas eu também tinha muita vergonha, sabe? Então, quando eu comecei, quando eu me iniciei, assim, né? Eu acho que, pra mim, foi tipo... Foi difícil falar, assim, ter essa conversa com a minha mãe, sabe? Eu, eu me lembro de ficar meio sem saber como como abordar essa questão, era, foi realmente uma conversa difícil de, de iniciar, mas ela levou com, tipo, muito carinho, assim, ela me escutou, sabe, e, e começou a falar sobre essa questão dos métodos, métodos contraceptivos, o que, que era melhor, é, de usar camisinha, enfim, tudo isso, ela, ela tocou nesses assuntos comigo. E ela foi muito receptiva, assim. Então, ela acompanhou o meu primeiro relacionamento, sabe? E faz muita diferença. Faz muita diferença. E é por isso que eu acho que a gente tem que estimular mesmo os pais a cada vez mais terem essas conversas com os seus filhos, né? assim E desde cedo, entendeu? Porque nem sempre os pais sabem né o que, que os filhos estão fazendo. Inclusive, muitas vezes não sabem, né? Então, acho que quando surgir a oportunidade né de, de ter essa, essa primeira conversa, quando os pais acharem prudente, assim... Não sei muito bem como se observa esses sinais. Eu não, não sou mãe ainda, né? Eu acho que a gente aprende aprende fazendo, né? Mas acho que tem que ter essa atenção.
0: Eu também não sou mãe, mas eu estudei para o episódio e aí eu tava lendo, eu achei interessante que eles falaram que é importante que essa conversa aconteça antes dos 10 anos. Parece que agora existe uma idade, porque... Eu acho que talvez seja uma, um período bom de, de timing até começar uma, uma vida sexual e tratar da maneira mais simples possível. Porque é muito complicado. Porque se essa pauta é tabu em casa ou é uma pauta que gera vergonha, eu também morri de vergonha, Alice. Eu fui igual você. Tipo assim, mãe, eu lembro que ela tava na cozinha, eu, Mãe, você pode falar gelada? Passando mal balde nervoso. E ela falou, que legal. Não, você tem um namorado. Eu já tava preparada para essa conversa. Eu lembro que ela tava comendo um queijo branco. Olha que louca. Eu lembro, tipo, da cena. Eu tento falar, eu acho que eu vou querer tomar pílula. Enfim, ela, não, vamos na ginecologia. Ela vai dizer o que é melhor. Enfim, dá vergonha. Eu não tô falando também, nossa, é, vai ser... Mas eu acho assim, a maneira como nós vamos tratar com as nossas possíveis filhas né, você responde o universo, já vai ser mais aberto. E talvez elas não venham com vergonha. Porque se a gente trata com vergonha isso, como é que a gente vai reconhecer a importância de falar para o parceiro que, puta, desculpa, você não está me dando prazer. Entende? Quanta vergonha num assunto que deveria nos fazer tão mais feliz. Faz sentido o que eu tô falando para você? Completamente. Acredito muito nisso também. Oi, doutora. Bem-vinda de volta. Oi, Marcela. Obrigada. Bom, o mito de hoje também é, é quente, viu? Então, vou ser direto ao ponto.
2: Afinal, os métodos contraceptivos afetam a libido? Ah, esse é um mito realmente quente em todos os sentidos, né? Também <risos> sempre vem essa preocupação. Às vezes, essa preocupação nem vem antes, mas depois que a pessoa começa o método. E aí, o que, que a gente precisa saber, né? Que a libido da mulher ela é multifatorial. Então, não é um único fator que afeta a libido. Então, às vezes a gente brinca assim, que do homem é um ligue-desliga, uma chavinha, e a mulher tem aquele painel de controle de um foguete, assim, da NASA, né? Super complexo. Então, tem muitos fatores, isso a gente tem que ter em mente. Então é. Parte psicológica, parte financeira, trabalho, relacionamento, tudo isso, até autoestima né, com o corpo, tudo isso vai afetar a libido da mulher. Mas quando a gente fala de hormônios especificamente, então tem um hormônio que geralmente ajuda na libido, que é o hormônio masculino, a testosterona, que a gente produz normalmente no nosso organismo. E aí, eventualmente, tem alguns métodos que você reduz essa testosterona ou você bloqueia a testosterona. Então, geralmente são os métodos que atuam no corpo inteiro, por exemplo, pílula, adesivo, anel vaginal, injeção. Eles costumam reduzir e bloquear. E tem umas pílulas que ainda elas têm essa ação de propósito, elas além do bloqueio normal, elas bloqueiam ainda mais, bloqueiam o receptor, tem uma ação ainda mais antiandrogênica que a gente fala, que é de bloquear mesmo a testosterona. Porque tem algumas mulheres que precisam. Então, tem algumas mulheres que têm excesso de testosterona, elas vão ter sintomas de tipo oleosidade, acne, excesso de pilificação. Elas podem ter até problemas para engravidar, se elas tiverem muita testosterona. Então, às vezes eu preciso realmente reduzir a testosterona dessa mulher. Mas, no modo geral, na maioria das mulheres eu não preciso. E aí, quando eu reduzo ou bloqueio essa testosterona, em algumas mulheres isso pode afetar a libido. Não são todas, então não são todas as mulheres que tomam pílula que vão afetar a libido. Pelo contrário, algumas mulheres que tomam pílula até melhoram a libido, porque elas sentem mais tranquilas, mais seguras. Ou quem tem, por exemplo, esse problema de pilificação, de acne, você melhora a pele, ela melhora a autoestima, ela melhora a libido. Mas pode acontecer. De a hora que eu bloqueio a testosterona, isso ter um impacto na libido e a mulher ficar... O menos desejo sexual, sentir menos prazer e pode reduzir a lubrificação, por exemplo, da vagina também. Então, algumas mulheres, não todas. Mas esses são esses métodos que agem no corpo inteiro. Então, a gente tem outros métodos não hormonais, por exemplo, o dil de cobre, que aí ele não afeta em nada a parte hormonal. E a gente tem os métodos, tipo, o dil hormonal, que ele é um dil também, mas libera hormônio, mas o hormônio mais localizado no útero. Então, ele não costuma bloquear a ovulação. Não bloqueando a ovulação, a mulher continua com a produção normal de testosterona dela. Ela continua ovulando, então ela continua tendo aqueles picos hormonais que para libido são muito bons. Então, é isso. A mulher tem que realmente assim, conhecer ela, conhecer o momento dela, como que anda a vida dela. E aí ela optar um método que seja melhor para ela. Então, se no caso uma pílula afetou, ela pode buscar outros métodos que não afetem. E lembrar, né, de novo, vários fatores... Tem fatores que, de repente, podem afetar a libido, como é, cólicas menstruais podem afetar. Então, tem métodos que reduzem a cólica menstrual. Se ela tiver uma anemia, então ela tiver uma menstruação muito intensa e isso gerar uma anemia, isso pode piorar a libido também, porque a deficiência de ferro piora a libido. E aí, tem métodos contraceptivos que reduzem o fluxo menstrual e melhoram esse parâmetro do ferro. Então, tem vários fatores... É, eu falei um mais, que é essa parte hormonal mas o legal é procurar o médico e entender que cada mulher é cada mulher né? cada libido é libido então escolher o melhor método e se
0: você me permite adicionar é lembrar que libido faz parte da saúde feminina, hein? com certeza muitas vezes a gente trata como se fosse um luxo e não, libido é saúde, né doutora?
2: não é saúde, é qualidade de vida. É algo essencial, né? o bem-estar da, das pessoas, né? Não só das mulheres, mas de todos os seres humanos. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Imagina. Obrigada a vocês. Até. Bom,
0: ai, nossa, passou muito rápido. Gente, tá. Bom, chegamos já... No final, mas no bloco final, acho que a gente pode é, trocar essa ideia, porque com certeza quem está escutando a gente, porque faz parte da vida, pode estar se preparando para ter uma conversa difícil, ou em dúvida se deveria ter uma conversa difícil. Então eu queria saber, conselhos de Alice: como se prepara para uma conversa difícil?
1: Nossa, é difícil se preparar para uma conversa <risos> difícil? <risos> se tem muita preparação, porque você não sabe o que, que o outro vai falar pra você, você não sabe como o outro vai reagir. Então, eu acho que o grande segredo é justamente ir aberto, sabe? É ir com a coragem, com a convicção do que você tem pra dizer, mas ao mesmo tempo estar aberto a ouvir coisas difíceis de ouvir também, entendeu? Então, acho que é muito é, se abrir para o outro, sabe? É, é, é criar essa, essa relação de, de parceria mesmo, de de, de abertura e de, de, de se sentir, é, se sentir aberta a aprender também, né? Porque eu acho que todas, todas essas conversas difíceis geram um crescimento pra gente. Principalmente quando a gente alcança esse alívio de conseguir falar, né? Conseguir soltar o que tá preso, assim. Então, enfim, eu acho que tudo isso é muito aprendizado.
0: Eu penso assim, que se a pessoa tá com medo de ter essa conversa ter esse momento, é porque provavelmente ela é uma evitadora de conflito, como eu já reconheci, você também já reconheceu. Porque tem gente que não tem o menor problema, na verdade, cria conflito, depois fala, ah, nossa, eu brigo com todo mundo, né? Nossa, eu fujo demais de problema, Marcelo, fujo, eu saio correndo,
1: <risos> saio correndo.
0: É, e os problemas às vezes falam, então, não adianta correr, eu tava grudado na sua perna. É,
1: exatamente, aí tem uma hora que você tem que enfrentar, né? Tenho aprendido a enfrentar antes, para não ter que correr tanto tempo. Porque se você chega no final da maratona, você
0: tá exausta. Você não aguenta mais correr de problema. Ai, totalmente. E eu acho assim, é lembrar que assim, o tempo todo, as pessoas estão, em algum lugar, nesse momento, tem alguém em conflito. É, você não é a pessoa que vai ser odiada porque trouxe um assunto ruim calma, sabe? E, de novo, não leva tanto pro pessoal. É normal, o conflito faz parte da vida, dos entendimentos, sabe? Eu acho que entrando nas conversas com uma atitude de respeito também, que, né, parece básico, mas é importante lembrar que a gente não tá falando aqui de sair por aí gritando com as pessoas que se ama. Não é isso, pelo amor de Deus. Enfim, eu acho que são bons caminhos. E quando a gente tá falando desses tabus e essas conversas, eu queria saber de você como que você enxerga a educação sexual e o futuro para as mulheres, para que a gente fique mais livre. Qual que você acha que vai ser a estrada para a gente chegar nesse caminho mais legal? Eu acho que a estrada é mesmo o diálogo. Eu acho que é isso.
1: É a gente poder falar cada vez mais, é a gente trocar cada vez mais com outras mulheres, é... e trocar com as nossas parceiras, parceiros. Eu acho que é muito sobre. Sobre a gente se colocar mesmo, sabe? Sobre a gente entender que não tem mais espaço pra gente ficar escondida, assim. Que é o momento da gente... Agora que a gente tem tanta voz, assim, eu vejo as mulheres com tão mais voz, né? Eu acho que é o momento da gente aproveitar isso, encarar essa onda e surfar essa onda da melhor forma que a gente pode, sabe? E, e descobrir, redescobrir pra, prazeres e estar e tá aberta a isso, assim, a... a a conhecer novas possibilidades, assim, a experimentar coisas novas, sabe? É, eu acho que a, a coisa da não só da educação sexual, assim, mas da nossa liberdade sexual mesmo, né? Da gente sendo feliz até os nossos noventa e tantos anos, sabe? Da Opa. gente descobrindo o prazer até morrer, sabe? Eu acho que é, é isso, assim. A gente está no, é, nos nossos 20, 30 anos, enfim, mas ainda tem muita coisa pela frente, sabe? Então. O que, que a gente ainda tem para descobrir, né? Muita coisa.
0: Eu concordo. E eu acho que a virada para mim de simplificar esses assuntos foi pensar como saúde feminina. Então é sobre saúde, gozar é saudável. Não é um ato é, de pornografia, de vo... não, é, não, é igual escovar o dente, sabe? Faz bem, faz bem para a pele, sabe? Vamos encarar então a própria libido, né, que muitas vezes você ouve pessoas falando, nossa, eu não tenho, a minha libido não existe, eu não tenho menor vontade, mas eu já tive um dia e quero ter e aí volta a vergonha, né, Alice? Você chega na ginecologista e você tem vergonha de estar pro ginecologista. Então, minha libido Desapareceu. <risos> Falta... Como é que a gente pode meio que abandonar essas vergonhas, sabe? E tratar como se fosse um colesterol alto. Entender também que a gente tem fases na vida, né? Tem fases que a gente tá querendo canalizar
1: as nossas energias, sei lá, mais no trabalho. E outras, tipo, mais no, no, no sexo. E outras mais, na, sei lá, na criatividade, em, em encontros, em não sei, eu acho que a gente, na vida a gente tem muitos, muitas formas de, de encarar o prazer, né? De conhecer o prazer. Mas eu acho que é, quando a gente deixa o prazer do desejo de lado, eu acho que a gente dá uma desencaminhada, sabe? Não que a gente precise transar todos os dias, né? Não é sobre isso. Mas é sobre realmente descobrir, assim, esse lugar. Assim, que lugar isso ocupa na nossa vida, né? Eu acho que é, é isso também, né? Assim, tipo, da gente respeitar as nossas fases e respeitar os encontros também que a gente tem, né? Porque tem pessoas que são especiais, tem pessoas que são muito passageiras e, enfim, eu acho que tudo é muito relativo, mas... É estar é tá atento, sabe? Eu acho que, sobretudo, nós mulheres temos que estar atentas o tempo todo para tudo que acontece, assim, com a gente. Porque Sim. tudo é um sinal, sabe? Tudo, e tudo a gente pode usar a nosso favor também, como uma forma de crescimento, sabe? Então, acho que é isso, assim. E essa, essa coisa das nossas relações, né? De como a gente se relaciona, é tão particular, é tão individual, é tão singular, que é muito gostoso também quando a gente pode trocar sobre isso com outras mulheres sem ser julgadas, né? E com outros caras também, assim. Então, é, eu acho muito legal poder compartilhar as minhas experiências, assim. Porque tem tantas histórias engraçadas, divertidas, tantas histórias boas para serem contadas. E elas são sempre tapadas, sempre veladas, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, mais gostosa a vida vai ser. Mais prazer a gente vai sentir.
0: Perfeito, Alícia. Ai, que demais. Nossa, passou voando. Muito, muito obrigada. Volte sempre. Volte...
1: Eu que agradeço. Adoro estar aqui com vocês. Obrigada, Bayer, também, pelo convite. Ai, Marcela, sempre bom.
0: Sempre bom esse papinho. Obrigada. Obrigada demais, Alícia. Até a próxima.